0: Fala, crente! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Atros 242, o seu podcast de ensino bíblico. É o nosso quinto episódio do Panorama Bíblico e o nosso sexto episódio do podcast. Olha só quem diria! Nós estamos aqui já no sexto episódio e você eu tenho muitas coisas para dizer para você. A primeira é muito obrigado. Nós rompemos a marca de 100 reproduções. Tudo isso graças a você que me ouve, você que compartilha esse episódio, você que chegou por aqui, continua compartilhando, continua mandando para os teus amigos, que mais pessoas recebam esse conteúdo e aprendam mais sobre a Bíblia e sejam edificados e fortalecidos na sua fé e o nome do Senhor. Seja glorificado nos céus e na terra, porque só ele é digno. Manda aí um aleluia, crente. Manda um aleluia, crente, que hoje eu estou empolgado. Amém? E o episódio de hoje está diferente. Está diferente porque eu regravei a aula. Estava incomodado com a qualidade do áudio. Algumas pessoas me deram esse feedback. Eu disse, cara, eu vou regravar e regravei. Agora você tem um áudio... Eu não sei nem comparar a qualidade desse áudio com o do anterior. Não dá para comparar. É como comparar o Titanic com um teco-teco que atravessa o rio Puti aqui em Teresina. Então, você aproveite essa qualidade maravilhosa que tá. Isso eu fiz pensando em você, pensando também em fazer com excelência. Para um... o oh, meu Deus, que é maravilhoso. Então, que essa aula te abençoe, que você seja edificado. Na aula de hoje a gente vai falar sobre Isaac. Sobre o capítulo 24 de Gênesis e o 25 Falando sobre Isaac Eu vou trazer uma visão de interpretação A respeito da história contada no capítulo 24 Que é uma visão que particularmente eu sou apaixonado eu acho muito legal essa interpretação que ela também te abençoe, te capacite. E fica ligado, porque essa semana ainda ainda tem um reflitão para sair para nós. E ó, eu nem sei o que é o reflitão ainda. Tô brincando, eu sei. E eu não vou te dizer para não dar spoiler. Então fica aí que esse episódio que você tá ouvindo tá uma benção. E o reflitão também. Fica ligado que sexta-feira tem episódio novo para você. E hoje tem esse aqui. Então é isso aí. Que Deus te abençoe. Valeu! Então, galera, no episódio de hoje, a gente vai estudar a vida de Isaac. Não vai dar para estudar a vida dele toda, mas vai dar para estudar um bom pedaço da vida dele. A vida desse patriarca está em três capítulos ao longo do livro de Gênesis. Gênesis 24 fala sobre o casamento dele. Gênesis 25 fala sobre a morte de Abraão e o nascimento de Isaú e Jacó, os filhos de Isaac. E o capítulo 26 fala de Isaac e Abimeleque. Então, são esses três capítulos que falam da vida desse patriarca e a gente vai começar pelo capítulo 24. Vou começar lendo um trecho do capítulo 24 e a partir daí a gente vai vendo o que esse capítulo tem para ensinar para a gente, o que é que dá para aprender e o que é que Deus está contando através dessa história para as nossas vidas e para o plano geral de redenção do Senhor. Amém? Então, Gênesis 24, a partir do versículo 1, e eu vou ler até o 14, diz assim. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, o que era responsável por tudo quanto tinha: "Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará a mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque." O servo lhe perguntou: "E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra?" Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob o juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com dez camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, Dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem aqui quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Até aí, acho que aí já dá para. A gente entender bem o que vai acontecer ao longo do capítulo. E para isso, deixa eu resumir para você o que é está que acontecendo. Então, Abraão já está velho, já está com a idade bem avançada, próximo à, à morte. Então, ele resolve achar uma esposa para Isaac, para dar continuidade à descendência. Não é Isso não é porque ele estava velho que ele desacreditava da promessa do Senhor. Pelo contrário, ele acreditava porque ele tinha um filho ali que era a prova do milagre todos os dias com ele. Então, Abraão resolve ir atrás de uma esposa para o seu filho, como era costume da época. Os pais arranjavam os casamentos. Então, ele chama o um servo e fala, ó, quero que você vá para a terra que eu, de onde eu vim, que é a Mesopotâmia. procure uma esposa para o meu filho. Eu quero uma esposa que seja minha parente. Eu não quero que você tenha nenhuma mulher dos cananeus como pretendente ao casamento com Isaac. E aqui, antes de eu continuar resumindo o capítulo, eu acho que cabe uma explicação do porquê Abraão não queria uma mulher da terra dos cananeus. E para isso existem, pelo menos, três motivos. O primeiro, o povo cananeu era um povo idólatra. Eles não serviam a Deus e, além disso, eles tinham cultos idólatras e a maioria desses cultos eram... A maioria não, todos os cultos eram cultos que Deus abominava. Tinham sacrifícios de crianças, orgias, entre outras coisas que o Senhor abominava. Então, Abraão não queria correr o risco de contaminar a descendência dele com as práticas idólatras do povo daquela terra. Além disso, o segundo motivo é que Deus já tinha determinado o juízo para os Cananeus. Deus já tinha determinado que aquele povo seria extinguido da terra. E, por fim, existe uma questão de costume também, né? de casar entre os parentes para manter a herança na família, para manter a família forte. Então, esses são pelo menos os três motivos que eu listo que fazem... Juiz, ou melhor, que explicam porque Abraão não queria uma, uma mulher da terra dos cananeus. Além disso, se tu for olhar a história de Israel, todas as vezes em que houve a mistura do povo de Deus com os cananeus, idolatria entrou pecados dos mais diversos e sempre houve juízo sobre o povo de Deus quando eles se misturaram com os povos daquela terra. Beleza? Então, voltando para o resumo, Abraão e o servo fazem um juramento. Né? Você vê que fala sobre pôr a mão. Sobre a coxa. Era um juramento. Assim como hoje a gente tem as nossas maneiras de fazer uma promessa para uma pessoa, naquele tempo era pôr a mão debaixo da coxa e estava selado o, o juramento que eles tinham. Então o servo sai vai em direção à Mesopotâmia com a missão de trazer uma esposa para Isaac. E Abraão, antes do servo ir, quando eles ainda estão formatando, vamos dizer assim, esse juramento, Abraão fala para o servo assim, ó... Traz alguém da minha parentela, traz uma parente, mas se nenhuma mulher quiser vir, você está livre. Você está livre, você não precisa trazer, você está livre do seu juramento, você fez a sua parte. Porém, jamais leve meu filho de volta. Eu não quero que, por mais que não tenha uma esposa, ele volte para lá. E aqui cabe também uma reflexão, porque aqui você tem a importância de preparar as próximas gerações para caminharem debaixo da promessa do Senhor. Provérbios 22,6 fala, Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, o que é que Abraão está fazendo? Ele está fazendo o que está ao alcance dele para manter Isaac caminhando debaixo da promessa, debaixo daquilo que o Senhor tem, não só para ele, Abraão, mas para toda a descendência, para toda a casa dele. A promessa maior que nós temos para a nossa vida é a salvação eterna. É uma vida com Cristo. É, são experiências sobrenaturais nessa terra. E aí, de extrema importância, preparar nossos filhos para andarem isso. Como diz o provérbio que eu acabei de falar, se nós instruirmos a criança agora, quando ela se envelhecer, ela não vai se desviar dele. Então, Abraão está dizendo para o servo, ó, você não tira Isaac dessa terra. A promessa que está sobre mim está sobre a vida de Isaac. A promessa que está sobre mim é uma promessa para Isaac. Ele não vai sair da Terra Prometida. Aqui é o lugar dele. E assim a gente tem que tratar as próximas gerações. A gente tem que ensinar a geração seguinte a se manter firme e fiel nas promessas de Deus, porque é nas promessas de Deus que elas devem andar. E é uma questão de suma importância. Existe até um ramo do direito que é o que estuda a questão das sucessões. Existem hoje nas empresas planejamento sucessório que visa mitigar a mudança de gerações e manter a empresa firme debaixo da visão e dos valores que os fundadores acreditavam. Então é importante que a gente mantenha a próxima geração preparada e firme nas promessas do Senhor. Quando eu falo próxima geração, não quero dizer só a geração biológica, os nossos filhos, netos, tataranetos e por aí vai mas até a próxima geração de líderes, a próxima geração de obreiros, a próxima geração de membros da igreja, ou então a próxima geração de pessoas que vão cuidar de algo que você faz no trabalho na faculdade. Nós temos que preparar a próxima geração. Você vê, isso é algo bíblico. Cristo preparou a próxima geração, que eram os apóstolos. Moisés preparou Josué para sucedê-lo. Davi, antes de partir, chama Salomão e o prepara para o reino. E assim nós temos várias e vários outros exemplos na Bíblia de pessoas preparando a sucessão para que a geração seguinte se mantivesse debaixo da promessa, se mantivesse firme aquilo que Deus tinha. Eu acabei de lembrar de outro exemplo, Elias e Eliseu. Eliseu foi preparado por Elias para andar debaixo da promessa, debaixo do manto profético. Então nós temos que preparar a próxima geração, e instruí-los a andar debaixo da promessa, amém? Voltando, o servo chega lá na terra, na cidade de Naor, e se você não lembra, Naor é irmão de Abraão, a gente viu isso no primeiro episódio do panorama bíblico, quando eu estava dando um pano geral de fundo sobre Abraão e etc. E quando ele chega lá, ele pede um sinal, porque ele não sabe quem vai ser a mulher, ele pede que Deus venha mostrar para ele quem é, a mulher que vai ser a esposa de Isaac, Rebeca, atende o sinal que ele pede a Deus. Ele pede que a mulher não só dê de beber água a ele, mas que também ofereça água aos animais. Rebeca faz isso, leva o servo para casa, chegando na casa dela ele se revela, ele diz que é um servo enviado de Abraão e está ali em busca de uma esposa e quer saber se Rebeca topa e ele dá presentes para todo mundo. Rebeca aceita, os pais ainda tentam fazer com que ela fique, mais alguns dias ele o servo diz que não dá para esperar, que eles precisam ir rápido porque o senhor dele está esperando, então eles vão embora. E aqui eu quero fazer uma outra, vamos dizer assim, um outro adendo, que é o seguinte. Tem um detalhe muito importante antes da partida de Rebeca. Quando ela está indo embora, os pais dela, a família dela abençoa ela. Se você olhar, essa bênção está no, no versículo 60 do capítulo 24. Se você olhar a bênção que a família de Rebeca derrama sobre ela, é muito, muito semelhante à bênção que Isaac recebe, que está sobre a vida de Isaac, né? que vem de Abraão, que Deus derrama sobre Abraão. E aqui fica uma grande lição para a gente. Qual é essa lição? É a lição de que quando a gente vai buscar alguém, para ser nosso parceiro, para ser nosso cônjuge, para ser nossa esposa ou esposo. Essa pessoa tem que ter o mesmo propósito. Assim como o propósito que estava sobre a vida de Isaac era ser uma grande nação, esse mesmo propósito estava sobre Rebeca. E a gente tem que buscar uma pessoa que tenha o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Não adianta ser bonitinho, não adianta ser só crente. A pessoa tem que compartilhar do mesmo objetivo que você. Não adianta você querer ser missionário ou missionária, e casar com alguém que não tem vocação nesse sentido. Então busque alguém que tenha o mesmo propósito. Que tenha o mesmo objetivo. Para vocês se multiplicarem. E não apenas somarem. Ou pior, subtrair ou dividir. Tá bom? Enfim, voltando para a história que eu estou contando. Eles finalmente chegam. Eles voltam né, da casa de Rebeca. E chegam até Abraão e Isaac. Isaac está no campo. Algumas traduções dizem orando. Outras traduções dizem meditando. Quando... Rebeca vê Isaac, ela pergunta para o servo, quem é aquele? E o servo diz, olha, esse é o teu esposo, esse é o teu marido, é o meu senhor. Ela bota um véu sobre a cabeça e a palavra diz que eles se encontram, vão para a tenda e tem a noite de núpcias deles. E basicamente encerra aí o capítulo 24. Então o capítulo 24 conta essa história, a história de Isaac e Rebeca, de como eles se encontraram, de como eles casaram, beleza? E aí... Além do que eu já comentei a respeito desse capítulo, de todas as coisas que eu fui falando, eu queria trazer uma alegoria. Tá? Existem algumas interpretações dessa passagem. Uma delas é a alegoria que eu vou apresentar agora. Que vê essa passagem como simbólica e apontando para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Jesus. Como eu disse, existem algumas interpretações, essa é uma e eu vou apresentar essa nessa aula. Se você quiser saber de outras, é, me manda uma mensagem que depois eu apresento outras interpretações, mas essa eu gosto bastante, então é a que eu vou apresentar. Essa interpretação desse capítulo, essa alegoria, não é que é uma alegoria, ela trata essa passagem como uma alegoria, ela funciona basicamente assim. Ela entende Abraão como representando Deus Pai, Isaac como representando Deus Filho, o servo de Abraão que vai de encontro a Rebeca como sendo o Espírito Santo, Rebeca como sendo a noiva ou a igreja e a viagem que eles fazem da casa de Rebeca até o encontro com Isaac seria a nossa jornada aqui na terra. Por fim, Canaã, que é a terra onde está Isaac, é a promessa que seria a Jerusalém celestial para a gente. Então, essa interpretação analisa esses elementos. Abraão como Deus Pai, Isaac como Deus Filho, Servo como Espírito Santo, Rebeca como a Igreja, Canaã como a Jerusalém Celestial e a viagem deles como a nossa jornada aqui na Terra. Então vamos começar por Isaac. Falando de Isaac como aquele que representa o Deus Filho ou como aquele que representa a Cristo. Então, se você olhar a vida de Isaac, vencido, é, descrita, delineada nos últimos capítulos, basicamente, além dos que nós estamos vendo hoje, o capítulo 21, 22, 23 e o 24, que é esse capítulo que a gente está lendo, você pode, você pode estabelecer vários paralelos da vida de Isaac com Cristo. Então, começando no capítulo 21, que é o nascimento de Isaac. Você pode comparar com a encarnação, você tem um milagre. E você tem uma pessoa que era incapaz de conceber. No caso de Isaac era Sara, porque era estéreo. No caso de Jesus era Maria, porque era virgem. Então você tem duas pessoas que eram incapazes de conceber tendo um filho, que é um puro milagre de Deus, um puro milagre do Espírito Santo agindo na vida delas. No caso de um, foi um nascimento, que foi Isaac. No caso de Jesus, é a encarnação, o Deus eterno e infinito. Se tornou carne, se fez presente entre nós. Se você olhar o capítulo 22, você tem é, o episódio do Monte Moriá com Isaac, onde Isaac e Abraão vão para o Monte Moriá e tem todo o lance que Abraão iria sacrificá-lo, Deus intervém, vê um cordeiro no lugar. Já Cristo foi para a cruz, efetivamente. Isaac teve é, a oportunidade de escapar. Cristo não teve isso, Cristo foi até o fim. Né? sofreu a morte, a morte de cruz, como diz em Filipenses 2. E o 23, você não tem nada sobre Isaac. Você não vê é, nada falando sobre ele. E aí seria, então, o período que nós estaríamos vivendo, que seria Cristo nos céus, esperando o tempo e a hora determinados pelo Pai para voltar. E, por fim, você tem Isaac e Rebeca, no capítulo 24, que tem, trata da união de Cristo e a noiva. Então, cada, cada capítulo da vida de Isaac, você conseguiria estabelecer um paralelo com os evangelhos, com aquilo que Cristo viveu aqui nessa terra, tá bom? Mas além desses paralelos, você pode estender é, para outros elementos da própria história de Isaac e do capítulo 24, que vão te permitir estabelecer cada vez mais o link de Isaac com Cristo. Então, vamos lá, alguns elementos que mostram essa compatibilidade, esse link, esse elo, essa alegoria. Cristo é o filho unigênito do Pai. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, assim como Isaac era de Abraão. Além disso, Isaac, o noivo, providenciou tudo para a noiva. Né? Ela veio e encontrou tudo com Isaac, assim como Cristo tem providenciado tudo para a sua igreja. Então, Isaac pode ser visto como Deus filho, como Jesus. Já Abraão seria o Deus pai. Primeiro porque Abraão é apresentado como já avançado em dias, como idoso, como um ancião. E existem várias passagens da Bíblia que tratam Deus como um ancião de muitos dias, que tratam Deus como esse ancião sábio. Dentre as muitas passagens, eu vou citar aqui Daniel 7,9, que fala assim, Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, seu cabelo branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Então Deus é visto como um ancião. E geralmente essa figura de Deus como um ancião está muito associada à sabedoria, à infinita sabedoria de Deus Pai. Assim como Abraão nessa... Idade avançada já tinha se tornado bem mais sábio do que aquele que a gente começou a acompanhar lá em Gênesis 12, certo? Além disso, surgiu no Deus Pai o propósito de uma noiva para o Deus Filho, assim como surge em Abraão o propósito de uma noiva para Isaac. Na verdade, na verdade, antes da noiva aparecer e sonhar que existia um noivo, já havia um pacto em busca dessa noiva. Assim como Abraão já tinha um pacto com o um servo em busca de uma noiva para o filho, Deus Pai tinha um pacto com o Espírito em busca de uma noiva para o Cordeiro. Se, se você ainda tem dúvidas dessa imagem da igreja como noiva, existem algumas passagens. Uma delas é João 3,19, que fala de João Batista está falando, ele fala que ele é o amigo do noivo, e que ele se alegra quando o noivo está com a noiva, fazendo uma referência a Cristo e seu povo, sua igreja. Outra passagem que deixa muito claro essa relação de Cristo e a igreja como noivo e noiva é Efésios 5. Quando Paulo está falando do casamento, no finalzinho ele fala que isso é um mistério grande de compreender, mas que ele está falando de Cristo e a igreja, com o marido representando Cristo e a esposa representando a igreja. E ele fala do marido se sacrificar pela esposa, como Cristo se sacrifica pela igreja, da, moça, da esposa ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, enfim. Então, a igreja é sim vista como noiva no Novo Testamento e não só lá. Se você olhar no Antigo Testamento, Deus já tratava o povo dele muitas vezes com a imagem de um marido e uma esposa. Oséias é um livro que deixa isso muito claro. Tem profecias em Jeremias sobre isso, em Ezequiel sobre isso. Então, Deus trata o seu povo como uma esposa também. Então, isso se estendeu para a igreja. Não só isso. O pacto Vamos dizer assim, a intenção de Deus de criar essa noiva, de criar essa esposa, é da eternidade. Não é algo que foi criado só na nova aliança. Efésios 3, versículos 10 e 11 diz assim, A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, o plano da vinda de Jesus, da redenção e das bodas do Cordeiro que não acontecia em Apocalipse é eterno. Ele começou na eternidade e ele é de eternidade a eternidade. Amém? Então, antes da igreja existir, já tinha um plano para que ela se tornasse noiva, para que ela viesse a existir em primeiro lugar e depois se tornasse noiva. Amém? Ok? Então, eu acho que isso resume bem o papel de Abraão como Deus pai. Então, nós vemos Isaac como Deus filho. Abraão como Deus Pai, e agora nós vamos ver um pouco do servo que representa o Espírito Santo, ok? Então a primeira coisa sobre esse servo que vai em busca de Rebeca é que você não sabe o nome dele. A passagem inteira trata ele como servo. É o servo, o servo, o servo, o servo. Contudo, se você pesquisar um pouquinho na própria Bíblia e voltar algumas páginas e chegar no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 2, Abraão vai falar de um servo, e o nome desse servo é Eliezer. E provavelmente o servo que foi em busca de Rebeca é esse mesmo, Eliezer, e eu te explico por porquê. Se você olhar Gênesis 15, versículo 2, que a gente até estudou em outro episódio do Panorama, lá você vai ver que Abraão está meio chinabé, está falando com Deus, dizendo, Senhor... Eu tenho muitas coisas, beleza, o Senhor me prosperou, mas eu vou deixar para quem? Eu não tenho filho, tudo que eu tenho vai ficar para o Damasceno Eliezer, que é o servo dele. E por que, que eu estou dizendo que esse cara é o mesmo cara dessa passagem de Gênesis 24? Porque se lá em Gênesis 15 Abraão está falando que vai ficar para ele, é porque esse cara é quem comanda, esse cara é quem tem a confiança, esse cara goza do prestígio de Abraão. E aqui a passagem em Gênesis 24 fala do servo que governava, que cuidava das coisas de Abraão. Então, provavelmente é a mesma pessoa, é o mesmo servo. E ele vai lá atrás da esposa para o filho do Senhor dele. Contudo, antes de eu avançar para uma outra característica do servo, é muito interessante que seja Eliezer, porque o nome Eliezer significa auxílio do Senhor assim como o Espírito Santo nos auxilia no dia a dia. Ele é auxiliou Rebeca a sair de sua casa e encontrar com seu noivo. E esse servo é enviado por Abraão para que ele cumpra a vontade de Abraão, assim como o Espírito Santo cumpre a vontade de Deus na terra, na igreja e através da igreja. Então, você pode comprovar isso facilmente em 1 Coríntios 12, versículo 11, 2 Coríntios 3, versículo 8. Você vai ver sobre esse papel do Espírito Santo cumprindo a vontade de Deus aqui na terra. Além disso, Eliezer não falava de si mesmo. Ele falava em nome de Abraão e ele testificava sobre Abraão. Ele falava sobre quem era Abraão, sobre o Deus que Abraão cria, sobre a grandeza de Abraão e não de si. Assim como o Espírito Santo veio para dar testemunho da verdade. Ele veio para dar testemunho de, do Deus triuno, de Deus Pai, de Deus Filho em nossos corações. Amém? Por fim, tem três coisas para a gente encerrar a respeito de Eliasé antes da gente ir para Rebeca. A primeira é onde ele encontra Rebeca, ele encontra ela junto às águas. E isso não é uma mera coincidência, é muito significativo porque a noiva passa pelas águas, as águas do batismo, onde uma nova natureza surge na noiva. E não só isso, toda vez que se fala de uma mulher encontrando um homem próximas águas, eu sempre me lembro de João capítulo 4 do encontro de Jesus com a Samaritana. Ali a Samaritana, ao conhecer Jesus, recebe um pedido simples, né me dá água. E ela disse, por que que eu vou te dar? Jesus disse, se tu souber quem te pede, você não me daria água, você pediria por água viva e eu te daria. Ela bebe a água e não só bebe a água viva. Ela não bebe a água do poço, a passagem fala isso, ela bebe da água viva que Jesus oferece, porque ela é tocada e o testemunho dela leva a cidade inteira a se converter. Então, mas voltando para cá, Eliezer fez estadia na casa de Rebeca, assim como o Espírito Santo faz estadia em nós, e não só isso, ele deu presentes, deu coisas preciosas para todo mundo lá, e o Espírito Santo nos dá coisas preciosas, o Espírito Santo nos dá dons que... Tratam da nossa capacitação para cumprir o chamado aqui na terra. E o Espírito Santo nos dá fruto. Que fala de quem nós estamos nos tornando na presença de Deus. E por fim, o trabalho do servo, assim como do Espírito Santo, só se completou quando a noiva encontrou o noivo. E o trabalho dele em nossa vida só vai se completar quando nós encontrarmos com o noivo. Como está escrito em Apocalipse 19, do versículo 7 ao 10. Agora a gente vai para Rebeca. Então, a gente viu a representação do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E agora a gente vai ver a igreja, que é Rebeca, a noiva. E ela nunca soube do pacto de Antimã. Quem fez o pacto foi o Espírito Santo. E a noiva só soube do pacto quando o Espírito Santo, no caso da história, o servo, revelou para ela. Ela não sabia de nada, assim como a igreja não sabia de nada, até que isso foi revelado para ela. E Rebeca teve fé, porque Rebeca não sabia de nada. Tudo que ela tinha era a palavra do céu e ela acreditou na palavra. A pergunta é se tudo que nós temos hoje é a palavra. Será se nós estamos acreditando e confiando nessa palavra que é lançada sobre nossas vidas? Outra coisa importante é porque Rebeca... Para ser doiva, ela teve que largar a velha vida, ela teve que largar a família, os velhos hábitos, os, ve os amigos, o conforto, deixou sua vida inteira. Essa vida inteira se tornou uma vida velha, uma vida passada, para ela ir em direção a uma vida nova. E note que não havia possibilidade de retorno, era para outra cidade, tudo que ela tinha ficou para trás. Assim somos nós. O chamado que o Espírito Santo tem sobre nossas vidas é um chamado que nós vamos deixar tudo para trás. Vai ficar tudo para trás. Tudo, tudo, tudo. Não vai ficar nada. A gente vai ter que ir em busca de uma nova vida, mediante a palavra que, assim como é descrito lá na parábola do semeador, é uma semente lançada em nossos corações e que todos os dias, se bem regado, gera uma árvore frondosa que vai alimentar não só a nossa vida espiritual, mas a daqueles que estão ao nosso redor. Bem? Então, Rebeca fez um longo trajeto para chegar na Terra Prometida e nós também vamos fazer um longo trajeto aqui nessa Terra, até que a gente chegue na Terra Prometida, até que a gente tenha um encontro com o noivo. E esse trajeto é simbólico da nossa vida. Ele representa o que nós vivemos aqui e todas as dificuldades que a gente encontra nessa Terra. Ela teve que passar longos dias dormindo ao ar livre, talvez. Uma viagem super desconfortável de camilo ou cavalo. Não dava para se alimentar bem, enfim. Várias dificuldades até ela chegar na Terra Prometida. Nós também. Estamos sujeitos às mesmas dificuldades. Uma coisa que é importante frisar aqui é que provavelmente ela não teve a noite de casamento que toda noiva quer ter. Ela estava chegando de viagem. Então, Rebeca não estava a coisa mais arrumada, mais cheirosa, mais bonita. Ela não teve tempo de se preparar para encontrar com o Isaac. Mas o máximo que ela fez foi botar um véu ali. O importante é chegar. Ela não chegou perfeita, mas ela perseverou e chegou. E uma coisa que a gente tem que notar é que a gente tem que perseverar e chegar. Você tem que perseverar em santificação, você tem que perseverar na leitura, você tem que perseverar no estudo, você tem que perseverar em várias coisas, para você chegar como um obreiro aprovado na presença de Deus. É claro que a santificação, a santificação, não, desculpa, a salvação não depende de você. A salvação é a obra do Senhor, mas a santificação é a tua responsabilidade. Você tem que se santificar todos os dias, e só aquele que persevera até o fim chega só aquele que persevera até o fim alcança as promessas assim como ela ela perseverou na viagem ela só tinha uma palavra tudo que ela tinha era o que o espírito contava ou desculpa o servo contava o servo devia falar maravilhas olha a casa do meu senhor é maravilhosa tem muito alimento tem muito quarto é espaçosa tudo que ela podia fazer era sonhar com aquilo que era dito para ela a partir do servo. Assim, a gente, tudo que a gente tem é o que o Espírito nos revela sobre as maravilhosas coisas na presença de Deus na eternidade. E a gente persevera com base nessa esperança. Com base nessa expectativa de que um dia nós vamos chegar nessa casa espaçosa com muitos cômodos. Então você não pode desistir. Talvez você hoje não esteja como você gostaria de estar. Mas veja que quando Isaac vê ela, mesmo bagunçada, mas só o fato dela ter chegado, dela ter acreditado na promessa, Isaac a recebe e ela, e ela vai para a noite de núpcias ela vai para as bodas do cordeiro. Então chega, se mantém firme, alcança, se mantém caminhando em direção ao alvo. Porque se você chegar crendo e se santificando, você vai ver que tudo que o cordeiro quer é te levar para as bodas Amém? isso não quer dizer que você não vai ter que se santificar ou lutar pelo contrário, você vai lutar e soar bastante em busca da santificação porque sem ela você nem chega na promessa então vamos lá por final nós temos a própria terra de Canaã que é o nosso lar celestial que a noiva, assim como Rebeca a igreja fica só na expectativa da chegada a noiva sempre está olhando para o caminho em frente esperando e aguardando com expectativa o encontro conosco, ok? Então aqui a gente encerra o capítulo 24. Ficou bem claro que a gente tem uma alegoria que fala para cada personagem do capítulo um papel de acordo com nossa história, além da gente ter visto outras coisas, alguns ensinos que dava para a gente aprender ao longo da passagem. Então, bora pro capítulo vinte e cinco. Então, se liga só. O capítulo vinte e cinco vai falar de três assuntos: a morte de Abraão. Vai falar sobre a descendência de Ismael e vai falar sobre o nascimento de Isaú e Jacó. A gente vai ver hoje um pouquinho sobre a morte de Abraão, um pouquinho sobre Ismael e pincelar sobre Isaú e Jacó. Tá certo? E aí na próxima semana a gente vê o restante a respeito de Isaac e de seus filhos. Então vamos lá, vou ler o capítulo 25 de Gênesis do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim, Abraão casou-se com outra mulher chamada Ketura. Ela lhe deu os seguintes filhos. Zinran, Joquizã, Medan, Midian, Isbac e Suá. Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Asuaritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Ketura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaac. Mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Abraão viveu 165 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaac e Ismael o septaram na caverna de Macpela perto de Manre, no, no campo de Efron, filho de Zoal e Tita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer, Laai, Roy, até aí. Então, o capítulo 25 começa falando da morte de Abraão, mas falando que ele morreu. E antes de falar da morte dele propriamente dita, ele fala que Abraão teve outros filhos além de Isaque e Ismael. Nós já tínhamos visto o nascimento de Ismael antes de Isaac, depois de Isaac, o filho da promessa, e depois da morte de Sara, Abraão teve outras concubinas e teve filhos. Mas o interessante notar é que Abraão não deixa nada para esses meninos. A herança fica para Isaac, que é o filho da promessa. Para os outros, ele dá presentes e os envia para longe. Como que querem evitar brigas? Talvez a experiência de Ismael e Isaac no passado tenha sido horrível, então, Abraão não quis correr risco, de novo, de ter problema entre filhos e mandou-os das concubinas para longe. E o interessante é que no sepultamento de Abraão estão presentes os dois, Ismael e Isaac. Nenhum das concubinas, mas Ismael e Isaac estão lá. Isaac você esperava que estivesse, mas Ismael, que é o filho que deu trabalho, que lá em Gálatas, Paulo chama de filho da escrava, né? o filho da descendência natural, estava no sepultamento. Ele tinha sido expulso, mas volta para a morte do pai e logo em seguida a palavra traz um resumo da descendência de Ismael. E você vai ver, Ismael ainda permeia toda a história, volta e meia fala-se dos ismaelitas. José, por exemplo, é vendido para uma caravana de ismaelitas lá mais à frente no livro de Gênesis. E o que eu queria chamar a atenção a respeito de Ismael é o seguinte. Os árabes são tidos como descendentes de Ismael. Eles mesmos afirmam isso. Como é que eu sei? Eu fiz um intercâmbio alguns anos atrás e tive a oportunidade de estudar com algumas meninas da Arábia Saudita. E fiquei próximo delas, inclusive, aqui vai como uma informação bônus para você, eu até perguntei se elas faziam aquele barulhinho com a língua que a gente vê na novela O Clone. Mas pra minha decepção, elas não faziam. <risos> elas me disseram que na verdade aquilo ali é pago. Elas pagam para pessoas fazerem. E que é visto como coisa de gente de baixo poder aquisitivo. Da ralé, assim, da sociedade. O que me decepcionou bastante, claro. Né? Eu esperava ver aquele barulhinho e nenhuma delas sabia fazer. Mas voltando. Eu lembro que... Teve uma aula que foi um feriado só para elas. Não era feriado para mais ninguém. Era para elas e era um feriado religioso. Quando elas voltaram, a gente perguntou. Quando eu digo a gente, é porque era um grupo de brasileiros. E nós perguntamos, por que vocês voltaram? Que feriado era? E elas falaram que era o equivalente à nossa Páscoa. E na conversa, elas explicaram que era em celebração a descida do profeta Abraão com seu filho. Só que não era o filho Isaac, era o filho Ismael. Que eu lembro que até, não sei se era por causa do inglês ou se em árabe, fala assim mesmo, o Ismael, falava. E para eles, Ismael é o filho da promessa, do qual eles descendem. Que é claro que é o contrário do que a gente acredita. Mas o interessante é que a palavra fala que Ismael viveu em hostilidade. Gênesis 25, 18 fala que ele viveu em hostilidade com todos os seus irmãos. Preste atenção, você tem Isaac ali em um território próximo a ele. Você tem os outros filhos de Abraão que foram espalhados pelo Oriente, além dos descendentes de Ló e de outros parentes aí. E a palavra fala que ele viveu em hostilidade. E se você olhar hoje, os árabes vivem em hostilidade. Viveram em hostilidade com todos os povos da região até se tornarem um povo dominante ali. E até hoje vivem em hostilidade com Isaac, que é Israel, né? que são os hebreus, os judeus. Então, essa palavra é verdade até hoje e muito real. Então, depois desse panorama sobre a descendência de Ismael, a palavra entra no nascimento de Isaú e Jacó. E aqui eu vou parar um pouquinho, porque eu gostaria de comentar mais coisas, gostaria de falar um pouco de Romanos 9 e soberania, etc. de Deus, mas aí a gente vai parar porque é muito grande. Eu não quero que esse episódio se estenda muito, até porque é o primeiro nesse formato, né, que eu estou regravando a aula para você. Então eu quero manter dentro de um, né, de um tempo razoável para que você também sinta se confortável, né? Os episódios talvez diminuam bastante de tamanho agora que estou regravando, porque é bastante daquilo que eu enrolava eu estou tirando agora. <risos> mas enfim, mas para encerrar com algo interessante né, não encerrar nessa de ah vou parar por aqui, eu quero chamar a atenção para um negócio que eu não sei qual a tradução exata disso para o português, eu nunca vi a tradução desse termo mas eu aprendi com os caras de um canal no YouTube que eu sigo eles no podcast e em várias outras plataformas que são uns caras sensacionais chamados Bible Project eles são um estudo de anima estúdio de animação lá em Portland no Oregon dos Estados Unidos e eles fazem vídeo de animação sobre livros da Bíblia, sobre temas da Bíblia. E uma, coisa que eles, uma expressão que eles usam bastante, é, em inglês é design pattern. Seria um padrão de design em referência a padrões que a Bíblia apresenta. Certo? Não quer dizer que isso é uma coisa igual, mas o princípio está lá. E um desses padrões que eles falam é o padrão que a gente vê aqui, em Isaó e Jacó. Esaú e Jacó não, né? Esaú e Jacó. Então... Um dos padrões que a gente vê de design na Bíblia está representado aqui em Isaú e Jacó, que é o padrão do filho mais novo governando o filho mais velho e o conflito que existe entre os dois. Então deixa eu te mostrar um pouco desse padrão para você ver como é um negócio que é muito interessante. E sobrenatural, mano, é a Bíblia. Né? A Bíblia é um negócio que... Por isso que a Bíblia é um livro de meditação. Quanto mais você medita, quanto mais você se aprofunda, mais você começa a enxergar as verdades espirituais que estão nela. Então vamos lá. Vamos começar para entender esse design do filho mais novo governando sobre o mais velho e do conflito deles? Vamos começar em Gênesis capítulo 1, na criação. Se você olhar o sexto dia, no sexto dia Deus cria duas coisas. Ele cria os animais e... Se os animais vieram primeiro no sexto dia, pode-se dizer que eles são o primogênito da criação no sexto dia. E logo em seguida ele cria os homens, o ser humano, né, criadão. Então os animais seriam os primogênitos da criação e o homem seria o caçula. Qual a ordem que Deus dá? Que o homem, o caçula, aquele que carrega a imagem, presta atenção, aquele que carrega a imagem de Deus, governe sobre os animais. Porém, em Gênesis 3, acontece um homem peca. E quando o homem peca, vem uma maldição sobre a natureza. E essa maldição que cai sobre a natureza, traz a natureza em rebelião ao homem. Então, o homem que deveria governar sobre os animais, agora está em conflito com os animais. Eles se rebelam contra o governo do homem. O homem que carregava a imagem de Deus e, portanto, comandava, né, cuidava do jardim, agora vê o jardim em rebelião a ele. Incluindo os animais que seriam os primogênitos. Agora eles se rebelam. Logo em seguida você tem a história de Caim e Abel. Caim é o mais velho, Abel é o mais novo. Quem é que agrada a Deus? O mais novo, Abel. Só que Caim se rebela e mata Abel. Avança um pouco na história. A gente vai ver quem mais. Antes de Isaú e Jacó. Vamos lá, a gente tem Moisés. Moisés era mais novo que Miriam. E Moisés era o escolhido por Deus para guiar o povo, só que Miriam se rebela contra Moisés. Isso tá no livro de Números. Ela fica até leprosa e Moisés intercede para que a lepra é saia dela. Além de Moisés, nós temos ainda Davi e seus irmãos. Davi era o mais novo e Davi governou sobre eles, só que eles se rebelaram contra Davi naquele período ali da da história de Golias. Então esse design, esse padrão de design se repete. Do mais novo governando sobre o mais velho o mais velho se rebelando. E isso é um padrão que remete à criação, como eu falei para vocês, na criação do homem e dos animais. Porque o pecado rompe a cadeia de autoridade ali e você vê essa repetição. E geralmente os mais novos que... Então, na posição de, de governo sobre os mais velhos, são aqueles escolhidos por Deus para continuar o plano de redenção. Então, por exemplo, Moisés. Moisés era o escolhido por Deus. Davi era o escolhido em relação a seus irmãos. Jacó foi o escolhido em relação a Esaú. E tem um outro que eu não citei, José e seus irmãos. José era mais novo do que todos eles, né? exceto Benjamim, claro. Mas a história não foca muito em Benjamim. foca em José e seus irmãos. E eles tentaram matar José, se rebelaram contra José. Então você vê esse, esse padrão do mais novo que carrega o plano de Deus sendo alçado acima do primogênito e a cultura. Valorizava o primogênito, mas Deus pega o mais novo e faz com que ele governe e o mais velho se rebela e você vê isso se repetindo ao longo das escrituras. E é isso. Vamos parar por aqui, porque senão vou passar agora... 300 milhões de horas falando, mas eu espero que tenha dado para entender. Eu espero que a gravação tenha ficado melhor do que as outras. Talvez eu ouça um som ou outro ambiente aí, porque eu estou gravando aqui e tem uma série de coisas acontecendo ao meu redor. Mas eu espero que esteja mais audível, esteja mais claro, esteja melhor, mais confortável para ouvir e que principalmente você tenha aprendido e tenha se identificado. Então na próxima semana vem um novo episódio, a gente vai continuar... A história de Isaac, nós vamos encerrar a história de Isaac, começar de Jacó e vamos seguindo o panorama bíblico. E fica ligado porque vem novos episódios por aí. A gente ainda tem um refletão para sair nessa semana. Se você estiver ouvindo esse podcast na semana que ele está sendo lançado e você sabe onde nos encontrar, tem Twitter, o @atos242podcast. Você tem o e-mail atos242podcast@gmail.com. Compartilha esse episódio com os teus amigos, com os teus irmãos de igreja, com teu amigo que não é crente. Compartilha com todo mundo e é isso. Deus abençoe e até semana que vem. Valeu!